0: ya está.
1: ¿Que empieza el Freddy ahora?
0: Ah, chimerito. Échale Freddy. Ya está. Bueno, pues, eh, la bienvenida a
2: Lalo. Ah, yo dije no, que el Freddy nos dé la bienvenida. No, ¿verdad? no,
0: Lalo es el efectivo, Lalo es el productor. Sí, Lalo es el productor, este, conductor. Ideo- i- ideólogo del podcast, Ajá. fundador, Ideal, ¿no? todo, todo, todo. Me sentí
2: este... Community
0: manager. Sí, de todo, todo de Me todo. sentí
2: don, don Pedro Ferriz, don Pedro Ferriz Santa Cruz. Santa Cruz. Era. Un
0: mundo nos vigila. Sí.
2: ¡Aquispas! ¡Ahora sí somos los tres caballeros! Pues estamos arrancando un nuevo episodio de su podcast favorito, Los Tres Caballeros. Y como Freddy anda muy encaminado...
0: Sí, pues de una vez. Échale Freddy, <risa> después, de,
2: después de nuestro saludo al público.
0: Gracias Lalo, gracias Charlie, un placer como siempre. Y bueno, pues mi tema de hoy más bien es, fíjate que se motivó por lo que ha estado sucediendo últimamente en Ucrania. Y yo dije, bueno, a lo mejor mucha gente, este... Todo el mundo, todo mundo escuchamos que, que, que Ucrania y Ucrania, pero ¿cómo llegamos a esto en el aspecto de que... ¿Cuáles son algunos de los argumentos que Putin está este, diciendo para, para meterse a Ucrania? Entonces todo esto nace... A ver, espérame, la... mi estimado Freddy, sí. para
2: que a lo mejor no esté completamente desconectado de la sí, geopolítica sí. internacional. Eso. Hace un par de meses, Rusia liderada por su primer ministro, Ajá. pero luego es presidente. Presidente ...presidente Vladimir Putin invade este provincias ucranianas.
0: Ajá.
2: Y pues desde entonces hay una guerra en el país, es un país este invadido por una potencia extranjera.
0: Ajá, que ya que ya tiene algo algo de rato ahí este la, la operación especial le dicen en Rusia, Sí, no, sí, no es guerra, para Sí, los no, no, es guerra, no es guerra, Entonces ya de ahí ya está interesante. Entonces, bueno, este, después del contexto que Lalo nos estaba platicando eh, ¿Por qué? ¿Dónde empezó todo? A ver, todo esto empieza en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler eh, ya tiene toda Europa este, bajo su control y ataca la URSS, ataca en eh, la Operación Barbarroja, entonces pues se hace el control de, de gran parte ya de la URSS. Y poco a poco los rusos lo van echando de regreso, este los aliados se están atacando por tres lados, está atacando principalmente Estados Unidos, Inglaterra, principalmente por el lado de Francia, recordemos todos este el desembarco de Normandía, eh, si han visto la película más conocida del desembarco de Normandía, el de Rescatando al Soldado Ryan, ahí se ve. ¿Sabes
2: que También está bien chido, ah. hablando de recomendaciones, la serie está en HBO Max de Band of Brothers.
0: Ah sí, ah, sí, sí, sí. No comienza sé, sí sí, comienza
2: precisamente con, eh, el, con desembarco. el desembarco en Normandía. Este, bueno, se trata del Escuadrón 101 de paracaidistas, ah, pero bien. pues es como las escenas iniciales, pues Ajá, la, sí, sí. la invasión de Europa.
0: La Invasión a, de, de, del, del día de uh-huh. en el desembarco de Normandía. Bien, o, otra recomendación para verla, Lalo. ya tenemos una más. Y, y por el otro lado, por abajo, digo, por el sur, por abajo en no un mapa este los, <risa> los los ingleses principalmente y también americanos eh, brincan a Italia de, de, de Europa, brincan, vencen a Rommel del cual ya platicamos en no, algún en, podcast. En de África ¿no? Más Ajá, eh, Perdón, perdón, ah. en África vencen a Rommel que ya platicamos en algún podcast anterior, al zorro del desierto, brincan a Italia y... Chárez Borghetti. Mm, ese era otro, otro zorro, ese <risa> era otro zorro. Este más santista que rojinegro, pero bueno no importa. Por ser
2: los cerros es cierto.
0: Es t- cierto, tienes razón, no lo había pensado. Bien, entonces ya tenemos que hay dos frentes, este, que están siendo atacados fuertemente el frente el frente francés, este, a raíz del desembarco de Normandía, el otro frente italiano y el otro frente importante pues son los rusos que los rusos ya están poco a poco regresando las fuerzas de Hitler hacia Alemania. Y lo curioso de este Stalin eh, al mando de, de la URSS es que es diferente a Estados Unidos y, 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 e Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, libera a Francia este, y pues Francia se queda siendo un país independiente, Bélgica también, Holanda, todos los que van siendo eh, liberados. Y Stalin no, Stalin viene a gusto, este, te libero a Letonia, te libero a Lituania, te libero Polonia, te libero a Rumanía pero me los echo a la bolsa, me los echo a la bolsa, me los echo a la bolsa y van a mantenerse siempre bajo el dominio de la URSS. Termina la eh, Segunda Guerra Mundial y siguen manteniendo la URSS su dominio, por lo general con con gobiernos títeres, pues, a excepción de Yugoslavia, con con Tito, que sí se puso un poco más independiente, pero de todos modos seguía dentro del bloque socialista, ¿no? Entonces, toda la Guerra Mundial, este... Transcurre en este periodo de la Guerra Fría, en 1949, se forma la OTAN. La OTAN también muy, muy eh, nombrada ahorita en el conflicto de Ucrania. Y la OTAN es una una organización militar formada por los países capitalistas eh, para defenderse de los países comunistas. Los comunistas o socialistas hacen el Pacto de Varsovia, entonces ya tienen como ahí las dos organizaciones enfrentadas Occidente, eh, o más bien capitalismo contra comunismo. Eh, Como Ucrania es parte de todo ese bloque socialista, entonces ya cuando cae la la URSS, cuando se desintegra la URSS, pues Ucrania ahora sí ya va a quedar como un país independiente, pero muchos eh, rusos viven en Ucrania en el tiempo de Stalin, eh, Stalin era fan de de igual que pues los ares anteriores digo los, desde el tiempo de los ares que cuando había problemas en una región eh, quitaban la población de esa región para rusificar Rusificar era así como que hubiera un solo... Uh, estilo, o sea eh, como quitarlas como decía
2: mi abuelita, mejorar la raza.
0: Sí, más o menos, este, así como para quitar los problemas que había, a eh, los revoltosos, a los revoltosos de un lado, los mandaba y mandaba a rusos ahí para que ya este las ideas de rusificación, las ideas uh-huh. de la Santa Madre Rusa, pues fueron eh, fueran las que estuvieran permeando ahí.
1: Inclusive, o sea, imposición del idioma, ¿no? Y sí, de, sí, sí. todo ese rollo, ¿no? porque pues digo, un ucrania, pues hablan ucraniano, ¿no? Claro, pero, sí. Pero pues en los tiempos de la Unión Soviética, pues se, de cierta manera se enforzaba el uso del ruso, ¿no?
0: Ajá, sí, para que fuera como algo, algo nacional, ¿no? Uh-huh. Una, una identidad nacional que, bueno, al final de cuentas todos los países buscan siempre una identidad nacional, este y pues se usaba mucho eso. Entonces ahora Putin, este, una de sus uh, cosas que dice él, pues... ¿Sabes qué? Aquí hay rusos, sobre todo en el este de Ucrania, entonces esos rusos están siendo maltratados posiblemente por el gobierno ucraniano y si esto le metemos que en el 2014, si recuerdan, eh, Putin se anexó la península de Crimea, exactamente, entonces Putin desde su óptica está como regresando los territorios que siempre deberían haber sido rusos y los está tomando otra vez. Obviamente como Ucrania ya es un país independiente y ahora como Ucrania ya tiene el apoyo de la parte este, occidental, el, op- el apoyo incluso, quieren entrar a la OTAN, pues es un punto de choque más todavía con eso y pues es un punto de choque que hasta ahorita pues va, pues ha ido escalando porque pues ya con los referéndums que hizo Putin, pues ya tiene a las cuatro... Provincias. provincias, que pues se supone que ya forman parte de, de Rusia, ya se anexionaron, entonces pues ahora sí, él ya con el argumento de que ya son rusas, ahora sí ya puede meter libremente todo el ejército todo esto, incluso si los atacan a ellas, ya está diciendo, ya ya puede decir más bien, ya puede decir desde su óptica que están atacando suelo ruso, exacto entonces como que este conflicto como que está escalando un poquito y siento que puede llegar a un punto peligroso pero Punto estamos. peligroso, porque ya estaba hablando de eh, poner listas las armas nucleares Digo que, que nosotros tres Vivimos toda nuestra vida Con el miedo a la guerra nuclear En la guerra fría, y esto precisamente Es algo que no habían vivido las generaciones Actuales, no habían tenido ese miedo Que te levantabas, no habíamos día. No, no, tú sí, la locura? No, <risa>
1: yo, yo nací en el 90 Freddy, en la última <risa> colita de la guerra rayos, fría para, Rayos, rayos <risa>
0: Bueno, el, el, el caso es que ahora sí, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos sí, a la Guerra Fría, este y pues se está poniendo como tenso, ¿no? Aquí ya más bien pasaría como el, la, la estafeta Charlie de cómo va, porque pues Rusia, según tengo entendido, acaba de cambiar al, 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 al responsable principal de la
1: guerra. Que es como la vez número... 20 que lo hacen durante este... Durante ...este conflicto... conflicto.
0: ...este, Ajá. lo que decíamos durante la operación especial... ...porque para sí, Rusia es una operación especial, especial... ...no es una sí. guerra abierta... ...y siento que está escalando... ...y se está empezando a poner peligrosón... ...entonces... Sí. ...no, bueno, a, a
2: reserva también de lo que ahorita nos comente... ...Charlie con su análisis... ...pero sí me gustaría... ...al menos yo lo veo de esta manera, ¿no? ...poner sobre la mesa que... ...creo que nunca en la historia el mundo había estado... ...así, a nada... ...de un verdadero conflicto nuclear, nuclear gran ¿no? Sí, la última vez O fue sea, el... le estudiamos en los libros de historia... ...la crisis cubana de los misiles... Exacto. ...y creo que no tiene nada que ver con lo que No, porque es un de...
1: escenario completamente sí. diferente, ¿no? Donde, pues, precisamente... ...la gran diferencia entre la crisis de los misiles del 62 y ahorita... ...es precisamente que, pues, o sea... ...las dos superpotencias de ese momento... ...tanto la Unión Soviética como Estados Unidos...
0: No querían
1: llegar a un conflicto nuclear, ¿no? O sea, estaban haciendo todo lo posible por evitar un conflicto nuclear que, bueno, afortunadamente, pues, realmente la humanidad sigue viva porque... Ese momento no escaló a un conflicto nuclear. La humanidad
2: sigue viva porque Kennedy exacto, no. ¿no? Ajá,
1: exacto. exacto. O sea, ni cruce, pero bueno, está, Kennedy ajá, se fue sí, primero. Todos esos, ¿no? Ajá. Este, incluyendo ahí el señor Bobby Kennedy, ¿no? Que también estuvo muy implicado en ajá. este, el, en, en resolver esta crisis. El hermano de, del presidente, ajá, sí. este, que bueno luego también fue asesinado en el 69. Ajá. Este, y bueno, y la diferencia de ahorita es que pues precisamente aquí tenemos una potencia que está realmente amenazando. En usar, en usar este armas, armas nucleares. Este, no, no debemos de, de, de tomar estas amenazas de Putin de manera, digamos, eh, leve. Eh, yo lo digo porque, bueno, yo, yo fui de los tantos analistas que consideramos que Putin no iba a invadir Ucrania. Este, de hecho, o sea yo, yo un día antes de la, de la operación que empezara Rusia la guerra o esta operación, este, yo comenté con algunos compañeros que era cero probable que Putin invadiera Ucrania, y pues ahí está, ¿no? Y o tómala. Sea, y tómala, tómala o sí. sea, nos, callan, nos cayó la boca a todos, ¿no? Ajá. Entonces, yo, lo que aprendimos, o lo que hemos aprendido durante estos meses, es que, pues, todo lo que dice Putin lo debemos de, de tomar ah, bueno. muy seriamente, porque, pues, o sea, no solamente Charlie, ¿no? O sea, muchísimos internacionalistas, muchísimos analistas, muchísimos periodistas estaban seguros que esta operación militar no iba a ser un hecho, y pues, ya hemos ya... Meses, ¿no? En, este, en sí, este
0: conflicto Sí, y luego, eh, ver, muchas veces es Importante ver las causas personales, por ejemplo eh, sí. Recordando ahorita que decía Lalo La crisis de los misiles del 62 ¿Cómo que recordando, Freddy? Eh, sí, o sea, recordando Retomando, que, retomando Retomando, retomando. retomando, me, era la, retomando <risa> la palabra Este. Me acuerdo por eso cuando me quedé ella, sí. <risa> Ah, ya, 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 no, Recuerdo retomando. cuando vi a Kennedy anunciando Sí, no, no, no Este, Retomando lo que decía Lalo, más bien Este... Por ejemplo, los, los motivos, uno de los motivos de Kennedy para ponerse así como fuerte era porque acababa de pasar lo de Bahía de Cochinos. Y que le pues, fue terriblemente mal. Ajá, entonces había quedado como mal parado y ahora fuerzas tenía que ponerse muy, muy, muy fuerte. Exacto. Y eso llevó una tensión junto con Khrushchev que también quería demostrar a su pueblo que era muy fuerte. Y eso me lleva a las, a las a como motivaciones personales tanto de, de Biden como de Putin. O sea, Putin tiene que demostrar a su pueblo este, pues que es, es un sí. presidente fuerte y por otro lado Biden a lo mejor porque desde el principio se puso fuerte como no lo hicieron en, en, en cuando Crimea. En Crimea llegó Putin, eh, anexó Crimea y el mundo así como que ah, ahora le puso... Y Obama mal,
1: le dijo... Yo,
0: like, like y por nada. eso. Y, y Biden ahora no, ahora sí se puso muy duro Biden porque pues acuérdense lo que acaba de pasar con los talibanes que fue un, una derrota para Biden horrible sí.
1: y hoy vienen las vienen el siguiente mes las elecciones de medio término en Estados Unidos no también y, 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 y que al igual que eso.
0: Kennedy se tiene que poner pues, fuerte porque sí. este ya quedó muy mal parado en Afganistán con los, con los talibanes Estados Unidos tuvo que literal salir huyendo o sea las, las imágenes eran pues si yo fuera Americano, o sea, vergonzosas, o sea, tu, tu, tu ejército saliendo huyendo, la pobre gente literal colgada de los aviones y cayendo de los aviones queriendo que podían salir así. ¿Por qué? Pues porque no nada más y, y, y estaba implicada la gente que, que estuvo los americanos, los norteamericanos, estadounidenses que estuvieron en ahí, sino todos los proveedores uh-huh. van a ser considerados por los tali- talibanes como, como traidores, todos los traductores toda cualquier gente... persona
1: que tenía algún vínculo con Occidente Exacto. es traidora, ¿no?
0: entonces esa de era mundo. la gran desesperación de que querían salir de ahí Así porque es. pues los iban a matar, no sé si ya lo hicieron este entonces eso nos dice por qué a lo mejor Biden se puso mucho más fuerte ahora en esta parte de Ucrania que lo que se puso Obama en la parte de Crimea, de, de Crimea ¿no? Entonces, sí, a lo mejor las los motivaciones personales, tanto de unos como otros, son, son importantes, y más ahorita que dices que vienen las elecciones, pues más todavía. Sí, exacto. Pues pues ahí sí, está. Hay que Esperemos estar muy al pendiente qué, de qué pasa. en A ver qué mío. sucede sí. con esto. Muy bien, Guerra Mundial. Uh-huh. Z. Ahí está, eso fue, eso fue. Era. Muy bien, mi Freddy, ahí está.
2: excelente resumen. Ahí ¿Y tú qué onda, mi estimado Charles? Pues
0: mira, a ver que nos
1: invertimos de lugares el Freddy y yo. Ajá, ahora este... te vas a hablar de historia. ¿Eh? No, bueno, no, no les... bueno, sí, sí tiene que ver con algo. Sí tiene que ver con algo histórico. Este, de hecho, esta, esta, esta Ahora idea... Charlie a hablar de tacos. Ay, sí,
0: ah, y de Chabelo. Esta, esta, idea yo,
1: esta idea la traía cargando desde que empezó el mes, pero no habíamos tenido oportunidad de, de juntarnos a, a, a grabar. Pero este, les quería platicar que justamente hace 60 años. Este a principios de octubre de, de 1962, tenemos el, el debut de dos grandes, digamos, referentes de la cultura pop del de Reino Unido. Que convirt- se convirtieron prácticamente en referentes culturales de Occidente y de todo el mundo, ¿no? ¿De qué estoy hablando? 5 de octubre de 1962 es el día que se lanza el primer sencillo de los Beatles, okay. Love Me Do. Este, una canción muy sencilla, muy básica, bueno, que es extremadamente exitosa en ese momento. Y el mismo día es el estreno de la primera película de James Bond. Okay. Este, que se I llama Doctor No. Este, soy muy fanático de ambas cosas. Por ahí, por ahí ya, ya habían escuchado en este, en este espacio que no soy muy cinéfilo, pero, pero me considero un fan de, de la franquicia de James Bond. Claro, hay algunas películas muy buenas, hay unas películas muy malas y muy ridículas, pero en teoría, en en general me gusta mucho, me gusta mucho esta franquicia. Y bueno, los Beatles, eh, pues yo creo que es la banda que más me ha ha marcado en mi persona como eh, amante de la la música, ¿no? Entonces digo, salen el mismo día, pero precisamente salen, digamos, eh, con dos objetivos diferentes, ¿no? Eh, justamente el fin de semana yo estaba hablando con, con, con Isopaz en una, en una comida de cómo los Beatles fueron tan exitosos porque iban en contra de todo lo que era popular y como conocido como referente cultural de los finales de los 50 y principios de los 60 ¿no? Especialmente el movimiento del de abogó. El presidente de los Beatles, los Beatles decían suficiente con estas ridiculeces de andar bailando como si tuviéramos ataques epilépticos y, uh-huh. y hay que ser un poquito más serios, ¿no? Y bueno, pues eso lo podemos ver inclusive hasta en la forma en la que vestían, eh, en las letras de sus canciones, y bueno, pues eran músicos que se concentraban más en hacer música de calidad y no tanto música como para que la gente simplemente se divirtiera, ¿no? No, no música desechada. Exactamente, o sea, tenemos ese gran cambio, ¿no? Que mucha, mucho, mucho aspecto de la sociedad joven del Reino Unido buscaba eso, ¿no? O algo diferente, algo un poquito más, digamos, más, más elaborado. Y lo mismo pasa con, con, con James Bond. O sea, James Bond llega... este Bueno, no sé si sabían, pero el, el personaje de James Bond... Nace de unos libros... De, lo, de, este, del, de, Ian, Fleming. de Ian Fleming. De este autor este, británico. Eh, digo, hace los libros... Durante los, tre- los 30, 40 y 50... Y ya en los 60 es cuando se compran los derechos... Y se empiezan a hacer películas. Y precisamente también es una, es una... Una respuesta a lo que estaba buscando... La gente más adulta... En el Reino Unido, ¿no? O sea, también... Los 50, pues sí, muy felices, terminó la guerra, la, la, la. Y tenemos por primera vez en mucho tiempo un personaje serio, ¿no? Un personaje crudo. O sea, James Bond tiene licencia para matar, es un espía, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene una misión para, digamos, para ayudar este, al, al país, ¿no? O sea, es, es, una, es un es un personaje que no es el, el que estaba que está acostumbrada a la sociedad a encontrar en los cines de... Ah, pues este chavo se quiere ligar a tal chava, ¿no? Uh-huh. No, este es un personaje que va a salvar a su país, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De, de, pues, tanto de la Unión Soviética como de, pues, diferentes organizaciones terroristas, ¿no? Tiempos de la Guerra Fría. Exactamente. Entonces me hace muy interesante cómo estos dos fenómenos de la cultura salen el mismo día. Que, de hecho, les digo, yo me considero muy fan de los Beatles y muy fan de la franquicia de, de, de James Bond y, y en mi vida sabía que habían salido el mismo día, okay. así como que el, sus, sus debuts. Se me hace interesante. Y digo, no, no es la primera vez que, como que se cruzan los caminos, ¿no? Entre James Bond y, y, este, y, los, y los Beatles. Les, les cuento, así como que rápidamente, cuatro puntos de referencia en las que se han, como que mezclado el universo de los Beatles y el universo de James Bond. El más evidente es en 1964, en la película de Goldfinger. A mi punto de vista, la mejor película de James Bond. El, o sea, el, el, la, la película que define lo que. Conocemos como James Bond, ¿no? Este, que toma un martini, que siempre está con su, con su traje, su toxido, que va a los casinos, este, que conquista a mujeres muy guapas, este, eh, que hace, pues, cosas maravillosas, y en una escena, precisamente, este, dice James Bond que, que tomar eh, una botella de Don en 1854, a temperatura al tiempo es tan, tan tedioso y tan horrible como escuchar a los Beatles sin tapones, ¿no? Uh, ajá, ¿Por qué? Porque bueno, pues James Bond es esta figura elegante, ajá. que come caviar, que escucha a los mejores, este, eh, jazz, sí, y todo sí. ese rollo, ¿no? Y bueno, esto es como un chistecillo que se avientan por ahí los escritores de la película de Goldstein. Chiste Singer. británico. Ajá, ajá. diciendo, bueno, este, Tomar Champagne al tiempo es tan horrible como escuchar a los Beatles sin tapones, ¿no? Que 1964 es cuando los Beatles estaban en su apogeo en la invasión uh-huh. británica, ¿no? Conquistando todos los mercados, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Yo tengo otra muy evidente que a lo mejor te este la
2: vas, vas a comentar. A ver, ¿cuál? Digo, no sé si ya me fui muy adelante en el tiempo, uh-huh. pero eventualmente, porque además es una canción que me gusta, que me gusta mucho pues Paul McCartney participaría en el soundtrack de Live and Let ¿no?
1: 1971, que es la primera película que, que graba el señor Roger Moore como como el nuevo personaje, de, bueno, como James Bond, como el nuevo James Bond después de que Sean Connery, el primer uh-huh. James Bond, pues deja la franquicia. Este sí, muy muy una una canción muy interesante porque precisamente si ponemos atención en la letra, no es una canción típica de Paul McCartney, ¿no? O sea, Paul McCartney siempre escribe de amor y siempre escribe de paz y la, 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 la. Y pues esta canción literalmente, pues el título no lo dice, ¿no? Live and Let Die, ¿no? Entonces, uh-huh. o sea, es una canción que pues podemos decir no es la típica canción de, de Paul McCartney, pero aquí podemos ver un poquito... Eh, Pues la la gran capacidad que tiene McCartney de de compositor porque, o sea, él lo contrataron, ¿no? O sea, la franquicia le dice, necesitamos la nueva canción de James Bond y tú la vas a hacer y el tema de la película es esto. De hecho, es es una película muy oscura, es una película muy entretenida porque tiene un un tema como como de tabú. De hecho, la película es en Nueva Orleans y en algunas islas del, del Caribe. Entonces, salen muchas cuestiones como de como de vudú uh-huh. y de así como de cosas esotéricas y todo. Y pues la, se refleja muy bien en la canción que hizo Paul McCartney. Pues como, pues como un encargo, ¿no? Para la franquicia. Eh, otro punto de encuentro entre los Beatles y, y, y James Bond. es tío, Esto está un poquito más como que a la pegado a la realidad y no tanto a la, a la franquicia de, del personaje ficticio de James Bond. Pero... En 1977 se graba la película de Spy Who Loved Me, El espía que me amó. Una de las, también de las, de las, de las películas más exitosas. Que a mí me gusta mucho la, la trama de esa película porque precisamente James Bond tiene que colaborar con una espía de la KGB. Okay. O sea, es, es, un, es una película en que tanto la Unión Soviética como el Reino Unido eh, juntan a sus mejores espías para ir en contra de una afiliación terrorista, ¿no? O sea, como que los dos querían tumbarla, ¿no? Entonces, James Bond tiene que trabajar con una espía. Con una espía este, de la KGB, de Hola. la Unión Soviética. Hablando de Putin. Exactamente. Y bueno, este personaje, no me acuerdo cómo se llama la película, era esta espía. Pero esta espía fue este, interpretada por, por Barbara Bach. Que bueno, más adelante, dos años después, se convierte en la esposa del baterista de los Beatles, de Ringo Starr ¿Va? Entonces, este, ahí tenemos otro punto de ¿Un encuentro. Punto más... Y el último que se me ocurre que digo seguramente hay más pero último que se me ocurre igual y todos nos acordamos las olimpiadas de 2012 Ajá. este en Londres las olimpiadas de Londres en las que bueno este tenemos <coughs> este sketch donde precisamente James Bond interpretado por Daniel Craig es este escolta a la, a la reina a la Isabel, reina en segunda, y va a Buckingham Palace y, este, bueno, las coltas suben a un helicóptero y, bueno, y luego los dos saltan de un paracaídas. Y aparecen en el estadio. Y de repente aparecen en el estadio, ¿no? De, de, el, en, en la inauguración de, de los Juegos Olímpicos. Y, precisamente, esos Juegos Olímpicos cierran con Paul McCartney, este, pues, tocando unas canciones de los de los Beatles, ¿no? Porque, pues, bueno, pues, les digo, ¿no? O sea, tanto, pues, los Beatles como, como James Bond, pues, son, insisto, referentes, no solo de la cultura... Este, británica, ¿no? Uh-huh. O sea, sino de la cultura, pues, occidental, o no sé si la quieran llamar de esa manera, ¿no? Pero, pues, son, son referentes culturales sí, sí, sí. que, pues, igual y igual y no todo el mundo ha escuchado a los virus, pero saben saben por lo menos que es una banda importante, ¿no? Eh, seguramente no todo el mundo ha visto las películas de James Bond, pero saben que se está uh-huh. hablando de un espía secreto, ¿no? Sí. O sea, es un, son, son referentes que, pues, que todos por lo menos ubicamos algo de, ¿no? Ajá, Algo de ahí, bueno.
0: Importantísimos en la cultura pop.
1: Exactamente, y, digo, y se, se, me hace, se, me hace, se me hace interesante y por qué les traigo este, este tema a la mesa, porque insisto, o sea, pues yo llevo escuchando a los Beatles, pues, este, pues muchísimo tiempo, llevo viendo películas de James Bond desde que era un chavito, y sí me pareció como que una, una súper noticia interesante de darme cuenta, este año que las dos franquicias cumplen 60 años, que, que prácticamente tuvieron su debut el mismo día. ¿Qué día ya, ¿no? ¿qué fue Charlie? 5 de octubre. 5 de, octubre. de 1962.
0: Muy bien. Ajá. Muy ¿Va? bien. Muy actual. ¿Alguna película favorita de James Bond? Yo, igual Ajá. que con Harry Potter, es las veo, me gustan, pero ¿Y hasta, ahí? hasta ahí, digo, me, me encanta más bien ahorita Harry Potter, mi hija me está metiendo a Harry Potter, <risa> está leyendo todos los libros, ah, pues y me bien apenas estoy... ¿Vosotros ¿Pues <risa> referentes de la cultura británica? Sí, sí, completamente, no, no, completamente, sí. este, pero sí, no, digamos, podría, podría catalogarme como Villamelón, pero, pero, <risa> pero igual y ves cualquier película de tanto de Potter o de, de Bond y la disfrutas y todo, pero sí clavarme... De, no, pero...
2: Sí, sí, Freddy acaba de comparar a Harry Potter <risa> con James Bond.
0: <risa> bueno, cada uno, digo, sí. como, como puntos de cultura pop, aparte, pues Harry Potter también, gracias a Harry Potter, a muchísima gente empezó a leer. Sí,
1: sí, sí, claro. O sea, empezó a leer más allá sí. De, de, sí, sí, sí. De, de, de monitos, pues. Y tú, Milano, creas más cinéfilo alguna película de James Bond que disfrutes?
2: Me costaría trabajo decirte una sola película. Mira, porque creo que fue una de las primeras películas que fui a ver al cine, que era película de adultos.
1: Uh-huh.
2: O sea, adultos me refiero a, a película de acción. Uh-huh. Fue la de este, Golden Eye. Uh-huh. Ah, buenísimo. Entonces le tengo como cariño. Cariño,
1: cariño. La primera película de Pierce Brosnan como sí, sí, sí. Nuevo James Bond. Pero
2: la verdad reconozco que toda la saga de Daniel Craig como James Bond es, es buenísima. Es, sí, es, es una cosa... Y si me pides seleccionar una... Yo creo que se me quedo con Casino Royal La primera de Daniel Craig...
1: Excelente... excelente película Que para mí
2: la neta... Sé que me voy a echar a los... Eh, ultra fanáticos de James Bond encima... Pero para mí Daniel Craig ha sido el mejor... Yo, yo
1: también creo que... Estaría muy de acuerdo con eso... Este, y digo así nomás rápido... Para que continuemos con algo... Pero lo que han hecho con Daniel Craig... A mí se me hace muy interesante... Porque digo para los que no están... Muy metidos en el mundo de James Bond... O sea lo que, lo que pasa en las películas de James Bond... En teoría pasan antes de las películas que se empezaron a hacer en los sesentas, ¿no? O sea, las películas de James Bond, de Daniel Craig, o sea, del 2006 en adelante, nos nos perfilan cómo es que James Bond se convirtió James Bond. Como precuelas, ya Sí, 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 como como tipo precuelas, porque de de hecho, digo, la la primera escena de la película de Casino Royal es cuando James Bond comete su primer, este, digamos, homicidio con licencia para matar, ¿no? O sea, entonces... O sea, desde, desde ese momento entendemos que ese James Bond de Daniel Craig en teoría está pasando antes que Sean Connery, antes que okay, okay. Roger Moore, antes que... Aunque se
2: trata de películas, pues, ser eh, sí, rodadas Ajá, en la no, época sí. actual. Pues, entonces eso sí te vuela un poquito la cabeza, Sí, pero,
0: sí, pero muy, muy buenas películas. Sí, y bueno, uh-huh. ahorita... Para variar, de Star Wars, este eh, Craig, act- actor, ah, sí. apareció en el... Episodio 7, ¿no? En el episodio 7, uh-huh. o sea, como doble, un, así, Stormtrooper, un Stormtrooper, ¿no? Stormtrooper uh-huh. así nada más, o sea, uh-huh. nunca te das cuenta que es él, hasta después que se supo que era él, pero pues en su filmografía ya puede aparecer Star Wars. Exactamente.
2: Ahí. Sí, uh-huh. y digo, realmente para quien sea fanático de pues, la saga de James Bond... Se tienen que echar 25 películas, vale. que son las oficiales 25, de, la, 25. de la productora de Or, Y pues estamos ahí al pendiente de quién será... Y
1: no les quiero spoilorear a nadie, pero pues la última película que salió de James Bond nos deja en una situación un poquito extraña. Ajá. Este, No sé si decirlo, no, sí, sí, lo voy a decir. Sí, dilo, pero dilo. En la última película de James Bond, pues James Bond muere. Entonces digo, lo que suponemos que va a pasar es que pues ya no va a ser películas de James Bond, va a ser películas de 007 en la que pues el estatus o sea el nombre o más bien el número digamos sí, sí. de agente secreto de James Bond pues va a pasar a otra persona
2: aunque este y también continuando con el spoiler de Charlie pues finalmente ya lo dijo al final de la película ah, es cierto, es, es, razón. es clásico que siempre decía James Bond va a regresar en otra uh-huh, uh-huh. película y esta película también lo dice James Bond regresará Ok. entonces también ha llevado mucho la especulación de oye qué pues, va a pasar ajá pues la gente Bien sabe que 007 es el código como agente secreto que tiene James Bond, que obviamente es una designación, una matrícula, y se ha especulado si James Bond no sería también un...
1: Un sobrenombre. Un nombre secreto. Sí, sí, sí.
2: Nombre secreto y que cualquier persona puede llevar el nombre de James Bond o de agente 007. Claro. Pero sí, se va a poner interesante. Supongo que próximamente conoceremos quién será... El, uh-huh. el sí. o la intérprete de una próxima ah, James Bond. Uh-huh. Y, y ahora eso.
0: que dices que, que, que la película di- decía que va a volver, me acordé de Volver al Futuro 2 cuando termina. Que bueno, dice... pensé, pensé que iba a decir Star Wars. No, 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 no Volver al Futuro 2, este, que de, te dice, no nada más te dice próximamente este... Volver al futuro 3, sino que te ponen el tráiler del episodio... del ah, de, sí. de la tercera parte. Sí, porque encantado. fueron o sea, grabadas prácticamente al mismo sí, tiempo. Sí, fueron grabadas me... al mismo tiempo. Fue, fue bueno. glorioso. O sea, no nada más te dicen, va a venir, sino te ponen el tráiler y tú, ¡ah, no! Que de que, hecho
2: estaba leyendo... Estaba leyendo el otro día que realmente... La venden al estudio como un proyecto de una sola película dividida en dos partes. Okay. Que ahora es más común. Así como la última de la saga de Harry Potter, que sabes que es este dos. una uh-huh. dividida en dos. Eh,
0: un libro dividido en dos. Así sí, como
2: sí. la de Los Juegos del uh-huh. Hambre, creo que pasó lo mismo. Una dividida en dos partes. Uh-huh. Entonces esa fue como la intención de, okay. de volver al futuro. Aunque terminó estableciéndose como una trilogía.
0: Sí, 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 sí pero eso, eso fue genial. Pero bueno. A ver, Lalo. Oigan,
2: pues yo voy a cambiar el tema radicalmente a lo que tenemos ahorita sobre o que hemos venido platicando, pero continuando como con este mood de Halloween o del mes de octubre y por recomendación de por ahí algunos escuchas que me dijeron sobre... La parte spooky de la ciudad de Guadalajara. Ok. Y yo vengo a platicarles o a traer sobre la mesa que pueden ser bien recomendaciones de visita de fin de semana para quien vive la ciudad. O si bien. algún día se dan una vuelta por Guadalajara para quien vive en otras latitudes de eh, los supuestos lugares más embrujados de la ciudad. Si es bien. que creen en esta parte. ¿Qué tal? Que he hecho los dos bien. que les vengo a platicar están por los barrios de mi estimadísimo Freddy. Ok. Claro. De uno ya platicamos y podría ser como un poquito más evidente. Uno de los lugares más embrujados, mi
0: Freddy, es... Panteón de Belén.
2: El Panteón de claro. Belén. Claro. Qué ha buen hecho, lugar, ¿eh? Qué buen lugar. Y que ha hecho el Panteón de Belén, más allá de que está... Ay, miren, creo que el Panteón de Belén, que obviamente sí funcionó como un cementerio. Sí, sí. El último cuerpo que recibió fue por ahí de 1970 y pico.
1: Uh-huh. Ah, sí, o sea, ya no, no, no se la No, no que no, no. no, no, ya No, digamos
2: que en ese sentido pero ya es no un sabía. lugar Un lugar protegido, simplemente como Mantener el cuidado porque es este Un símbolo de la ciudad, Ajá. pero, pero no como, como... Ajá, okay. si yo quiero ser enterrado en el Panteón de Belén pues, ¿Ah? no, 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 no espacio. <risa> Pero tiene tumbas Muy, muy, muy antiguas eh, Que ha dado paso al surgimiento de todo tipo De, de leyendas, ¿no? Uh-huh. Y el otro lugar del que les quiero platicar, que también es, este, para los que creen, es la casa o la mansión más embrujada de la ciudad, es, y seguramente la conocen...
0: La Casa de los Perros.
2: La Casa de los Perros también, bueno, ahora que es el lugar sede del Museo eh, Nacional de Periodismo. Ah, periodismo, Museo Regional de Periodismo. Entonces, vengo a platicarles en específico de... Ah, bueno, y otro lugar, aprovechando que Freddy también es conocedor de, de los rumbos, que está ahí justo, justo, justo al ladito de los lanchis Amparito.
0: Ah, sí, el... Al Callejón del el, Diablo, este, ¿no? ¿verdad? El Callejón del Diablo. El famoso no, Callejón la,
2: del sí, Diablo. Entonces, si no? un día tiene una vuelta por el centro de la ciudad, sí. compra unos lanchis Amparito... Y, y les va a salir el chamoco por
0: Y, ahí. y, y observe el, chamoco,
2: el Callejón del Diablo. Y observe sí. el Callejón del Diablo. No, miren, este... Dos leyendas del Panteón de Belén, a lo mejor las han escuchado, para el público que, que no, este, pues se las resumo. Una que me parece súper interesante es la famosa leyenda del vampiro.
1: Ajá.
2: Cuenta esta leyenda que por ahí de, miren, la neta es que también depende del sitio web que usted consulte, o quien le cuente la leyenda va a estar estipulada en algún punto de la historia. Sí, y al
0: final de son leyendas. Entonces... Sí, no, bien
2: pudo, haber, bien pudo haber sucedido en el siglo XIX, bien pudo Ajá, haber sí. sucedido a inicios del siglo XX, eh, bah, X la verdad es que eso no, no tiene importancia pero resulta, como ustedes bien lo saben la alta sociedad tapatía peca de ser extremadamente conservadora y no nos gusta, o al menos ahorita ya que es un poco abierto pero realmente no nos gusta a los extranjeros nos gusta ser tapatíos de, de cepa, entonces cuenta la leyenda que por ahí de, este, en algún punto de la historia de la ciudad llega un completo desconocido, un caballero, un catrín que al parecer venía recién desembarcado de Europa al que pues, la mayoría de las leyendas le dan el nombre de Don Jorge. Entonces, Don Jorge parecía ser un galán, Don Jorge parecía ser un catrín, Don Jorge parecía tener mucho dinero. Un dandy. Un dandy. Eh, pero resulta que con la llegada de Don Jorge, la gente de esta zona de la ciudad comienza a darse cuenta de que el señor solamente se le veía pasear por las noches. Solamente salía a los bares y restaurantes o a pasear por los parques por las noches y completamente vestido de negro. Y también la gente se empieza a dar cuenta que con su llegada coincide la desaparición de mascotas. Perritos, gatitos y que de repente los empiezan a encontrar con marcas de...
0: Mordidas Mordidas de
2: dientes en alguna parte del cuerpo de de los animalitos y completamente drenados de su sangre. Y sí. dependiendo de la leyenda que consulte, les va a decir que también empiezan a encontrar cuerpos eh, de seres humanos. Ajá, sí. ¿Qué es lo que tenemos que inferir? Que don Jorge se trataba de un vampiro. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a la tradición, pues la gente decide tomar justicia por sus propias manos y matar a don Jorge el vampiro. Uh-huh. Seguramente ustedes lo saben, ¿cómo se mata a los vampiros?
0: Con una estaca. Con
2: una, estaca. Una, estaca clava, una estaca de madera
0: Ajá, claro. clavada
2: directamente en su corazón. corazón Entonces, la sociedad enardecida tapatía de la época casa a don Jorge y le clavan una estaca de madera en el corazón y Ajá. lo Ajá. entierran en el Panteón de Belén. Y le ponen una megalápida este, pesadísima de, de piedra, ¿no?
1: Ajá.
2: Pasan las semanas, pasan los años, pasan los meses, ve tú a saber, y la gente comienza a darse cuenta que... De la madera de la estaca clavada en el corazón del vampiro Comienza a crecer un árbol
0: ah.
2: Y ese árbol todavía hasta la fecha puede verse Literal, es como si estuviera creciendo de dentro o sobre la lápida ah, sí, De la sí, que sí, supuestamente sí, sí. es la de, del vampiro Don Jorge, ¿no? Y la leyenda cuenta que cuando el árbol con sus raíces rompa por completo la lápida uh. La tumba de Don Jorge Se va, va a abrir. salir para cobrar venganza Eso. de los zapatillos
1: pero, pero nosotros, ¿qué si 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 estamos en Tlajomulco de Zúñiga, <risa> seguramente se dará cuenta de que
2: la ciudad ha crecido y que hay mucho más este
0: alimentos. Por los zapopanos también, por los zapopanos. Y bueno, Zapopan va, va va a seguir con la con la con la maldición de que por más que crezca y brille y todo, Zapopan va a seguir siendo... Ah, ¿dónde es? Ah, en Guadalajara. Guadalajara, sí. sí entonces, bueno, pues, sí, claro. pues también comparte leyendas. Sí.
2: Oye, este... Y sobre la Casa de los Perros, que está, este... Um,
0: ¿En Alcalde? Sí,
2: está sobre sobre Avenida Alcalde. Y la verdad es que es una finca muy muy bonita. Uh-huh. Una, sí, una construcción, pues obviamente la típica construcción ya de, de tiempo atrás. Ah... Um, a grandes rasgos, les platico por qué la mansión está embrujada. Uh-huh. Un señor que al parecer llevaba por nombre eh, don Jesús Flores, era un empresario cafetalero, viudo. Enviudó por ahí de sus años 60's y para para cuando el señor, don Jesús, cumple 70 años, decide volverse eh, a, caja, a casar, este, finalmente, pues había enviudado y pues quería vivir sus últimos días este, acompañado. Es, acompañado y siendo cuidado por este, una hermosa mujer bella de la cual este, se había enamorado, ¿no? Y se casa con una jovencita, a la cual este, pues, le promete bajar la luna y las estrellas. Le construye precisamente la mansión, la casa conocida como la casa de los perros. Como la señorita, y también dependiendo de dónde consulte la leyenda, le gustaban al parecer mucho los perros. En una en cada una de las esquinas de la casa, como si se tratara de gárgolas, hay ah, este, este, perros que Perritos. están cuidando la, están, la finca. Están ¿no?
0: los dos perros ahí.
2: ¿sí? Ajá, la leyenda más... este ...pues recurrente, es que como viaje de bodas... ...o como algún regalo que tenía don Jesús Flores... ...para su ahora recién esposa joven... ...le había prometido un viaje a, a Europa... Uh-huh. ...se embarcan hacia Europa... ...y el barco al parecer está a punto de naufragar... no ...entonces con el miedo de, de perder la vida... ...esta jovencita que al parecer pues, no tuvo más remedio... ...que casarse por don Jesús por conveniencias monetarias... Uh-huh. ...aunque no era el amor de su vida... Pues a punto de morir, efectivamente se, se juran amor y lealtad para amor toda eterno. la vida, ¿no? Total que el barco no naufraga.
0: Pero ya juraron.
2: Ya se juraron amor eterno, se pasan las mejores vacaciones en Europa, este la pasea por todas las capitales, literal, película de Hollywood sí Emperatriz, uh-huh. y la señorita completamente feliz con su sugar daddy, ¿no? Al regreso... Pasan poquitos meses y don Jesús Flores, de edad um, avanzada. Este, avanzada, pues termina muriendo de caos naturales. Al parecer, es en este momento en la que su ahora viuda decide, pues ahora sí, darse este... Bueno, el
0: hilacha. Sí, la rienda suelta
2: <risa> con una persona... ...joven y que pues a lo mejor también quería porque le parecía físicamente atractivo... ...a lo mejor sí estaba enamorado y no había sido la conveniencia... ...o el mero susto de estar a punto de naufragar. No eh, ...algunas leyendas dicen que pues el afortunado fue el mayordomo joven de Don Jesús Flores... ...o cualquier otro amante... ...pero resulta que pues se vuelve a casar... ...y a este sujeto se lo lleva a vivir a su mansión... ...pues finalmente la casa era de ella, la casa de los perros... Uh-huh. ...y justamente cuando la casa es invadida por un hombre que no era Don Jesús... Que ahora es el esposo de su viuda Ajá. Cosas sospechosas y escabrosas y paranormales comienzan a, a suceder Tanto que pues, la pareja se ve forzada a dejar la casa Y al parecer ahí es donde su matrimonio termina en diferentes calamidades Lo pierden todo este, Y la casa comienza a tener este título de una casa maldita y embrujada Por la rabia de don Jesús que se ve... Pues sí pues sí, que no. se vio pues su, traicionado s- ¿no? ah, en, sí, su, sí. en su juramento. Suplantado. De Suplantado. Así es. Hasta la fecha, al parecer la leyenda nos dice que si hay algún valiente que se atreva a pasar la noche en la casa y que a la medianoche rece un rosario dedicado a la, me- a la memoria de don Jesús Flores Ajá. el fantasma se va a aparecer y te va a entregar las escrituras de la casa vas a ser el dueño de la propiedad nadie se ha atrevido, los pocos que lo han intentado han salido despavoridos Ajá. otros dicen que lo mismo aplica si te vas a parar la tumba, no, Ajá. tengo la menoridad donde esté la tumba de don está Jesús, está
0: en el panteón de mezquitán
2: ah mira, está en el panteón de mezquitán también este pues por... mira,
0: nada perdemos, yo
2: digo que... pues no, nada perdemos pero la leyenda nos dice que nadie lo ha conseguido, han perdido la cabeza, <risa> este, o la gente ha fallecido del susto, literalmente muertos de literal, miedo, literal, sí, y pues tanto ha sido el miedo de los zapatillos que la propiedad estuvo abandonada durante mucho tiempo, ¿no? hasta que el gobierno del estado la rescata y la convierte en el Museo del Periodismo, ¿no?
0: Sí, 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 este, hace muchísimos años, cuando yo era niño, este, había un restaurante ahí, el restaurante Cazadores, ¿Mm? Y era un restaurante así como que súper elegante y todo, o sea, nosotros toda la vida viviendo por ahí y este, pues nosotros de chavitos pasábamos y veíamos a través de, las, de, las, de los ventanales y todo, no, pues todo el mundo viene elegante y todo ahí en el restaurante. Este, y cuentan lo, la, la gente que trabajaba ahí en ese restaurante que sí pasaban cosas muy extrañas en el, en el restaurante y por eso terminó cerrando el, el restaurante. Era icónico el restaurante. No, Cazadores. claro,
2: y, y hasta la fecha, Freddy, creo que no sé, el museo cierra las las 4, 5 de ah, la sí, tarde, tarde porque temprano. la gente simplemente
0: no se atreve a quedarse <ríe> no, cuando, vale. el sol, cuando el sí. sol cae. no Ahí se ven. Llegamos. Sí, 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 es cierto. Y muchos años duró, duró abandonada. Después del, del restaurante Cazadores duró muchos años, como dice Lalo, abandonado. Y ahorita, pues es museo de mediodía. De mediodía, de sí, mediodía. Así medio, pues, sí las dudas. Es tiempo, tiempo medio, ¿no?
2: Entonces, sí. si usted se atreve a.
0: A ir a rezar el rosario, ya sea a la casa o allá a la. No, simplemente, la a, gran...
2: simplemente a pasearse al museo. Creo que tienen una primera edición del. ¿Cómo se llamaba aquel periódico que publica Miguel
1: Hidalgo? Este... El Despertar Americano. El Despertar
2: de América. De, de el Despertar Americano. Creo que ahí tienen una primera edición, una copia. Sí, y tienen
1: una. Tienen una, una no sé mucho el tema, ¿no? pero una maquinota de imprenta Ajá. que no Ajá. sé qué se se sea, que, que es muy importante ¿no? de, una de, cosa así, ¿no? de, de diarios precisamente, de aquí, sí. ¿no? así Ajá. como prensa Exacto, prensa al sí. estilo Gutenberg ándale
0: sí.
2: sí y el Panteón de Belén ahora que eso es el, pues es el mes de, de octubre Ajá. suele hacer recorridos nocturnos donde le cuentan sí. a usted sí. las leyendas porque padres. solamente les platicaré el vampiro por cuestión de tiempo tiene muchísimas sí, lo seguimos retomando con una segunda parte si es que el público le gusta pero la neta si usted va al recorrido nocturno yo le tengo más miedo que te pique una lacrán o una araña <risa> capulina que se te parezca. Sí, que te subas a
1: una tumba y Ajá,
0: no y se hunde, porque pues tienen sí. tumbas de hace más de 100 años. Entonces, y si sí hay muchos letreros de no te subas a la tumba, pero pues no falta el que sube y pues anda explorando futuros terrenos desde antes, ¿no? Este y ahorita es muy recorrido, muy recu... este es muy recurrente que sea, de hecho eso ha ayudado a que la leyenda, a que la leyenda del Panteón de Belén crezca. Porque muchos novios, muchas fotos de novios de que se casan y la foto matrimonial es ahí, escogen el panteón de Belén, pues, porque está bonito. Porque sí, la neta, también, está bien. padre. Pero el problema es que hay, por ejemplo, una parte, hay muy, unos arcos y, y hay muchas uh-huh, criptas. muchos nichos, ¿no? Ajá, muchos nichos, perdón. Uh-huh. Muchos nichos y eso es clásico la foto ahí. El problema es que empezaron a salir muchas fotos que están en la pareja de novios y atrás de repente se ve algo sí, extraño. Sí, la típica, así, sí, es que sí, se es, ve como el típico
2: halo de luz algo, y cosas algo así Y unas
0: más, otras menos, pero eso ha incrementado a que la leyenda del panteón como panteón crezca cada vez más, uh-huh. ¿no? Porque rondan muchas fotografías que, ah, ¿qué es eso que está ahí atrás de la novia? Ah, sí. ¿qué es eso que está ahí atrás de la novia? Que la neta, no? bueno, este...
2: Polvo, ¿no? ¿no? Cada quien, pero pues yo siempre he creído por qué diablos querrías ir a tomarte tu foto en <risa> un panteón,
1: ¿no? Oye, te voy a, decir, a mí no me tocó mi estimadísimo Lalo, pero yo en la prepa en la que iba, era tradición que los graduados se tomaban sus fotos en, ahí en el panteón. Sí, de hecho,
2: este, después... A mí ya no me tocó, pero... En un próximo episodio les cuento también de otra. Esta no es una leyenda, pero a mí se me hace uno de los ratos más escabrosos del panteón de Belén, que tiene que ver precisamente con un estudiante que pierde la vida por andar de chistosito.
0: Ok, ok. Y es y otra, ya por último, este uh, pues nosotros, uh, un tío vivía exactamente a un lado de la en, o sea enfrente de la puerta del Panteón de Belén, por la calle de Belén, en la casi en la pura esquina, este, casi en puro enfrente. Y pues eso hacía que pues hubiera buena relación con los cuidadores de ahí. Y me acuerdo que una vez para una foto familiar de. de, de la familia Aguilar este, nos abrieron las puertas del panteón, y la foto fue en los escalones, de ahí, es que eso sí está chido, pero Entonces, pues una foto t- de boda, pues, no? <ríe> sí. ahí este, y era padre, pues digo, había, pues nos dimos cuenta de muchas cosas, este, arriba está lleno de, de, de murciélagos, este, uh-huh. y una vez mi hermana vive a dos cuadras de ahí, y una vez, este, un tiempo de estos de calor, que duermes, pues, con la puerta abierta, eh, estaban dormidos, ponle 3 de la mañana a mi cuñado y mi hermana, y de repente se le metió un murciélago. Oye, sí, o sea, oyeron como, como un aleteo adentro del cuarto. Ajá. Y así como que eh, se metió una paloma o algo así. Y prenden la luz, y al prender la luz vuela el y murciélago. Era, oye, no el mames, el el eh. Ya regresó ¿eh? el vampiro. Y desde entonces
2: mi cuñado es Batman. Ajá, periodo. sí, sí, sí. I'm Batman. <risa>
0: Ah, buena Lalo, buena el Charlie. Pues sí.
2: listo, señores. Aquí Me lo dejamos gustó. por hoy. Seguimos en una próxima edición contando leyendas y otras cosas. Claro. Hasta la próxima, mi estimado Frey.
0: Que la fuerza los acompañe.
2: Adiós.